0: Bienvenue dans Podcast Science numéro 61, Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Cette semaine avec Mathieu, toujours, salut Mathieu. Salut Professeur Fan. Et pour nous parler, pour nous présenter pardon, sa chronique sur l'évolution, sa deuxième chronique sur l'évolution, notre ami Marco, en direct de Lyon. Salut Marco.
1: Ben, salut Alan et puis salut Mathieu. Salut Marco. Ça fait plaisir de te retrouver. Oui, ouais, moi aussi, ben, je suis content de vous retrouver après, après un mois. Hein.
0: C'est vrai, quel temps passe vite ma parole Ah ouais Ouais. Donc aujourd'hui tu vas nous parler d'un truc complètement incongru,
1: c'est l'œuf de kiwi, c'est bien ça C'est bien ça oui, on va parler de l'œuf du kiwi donc euh, qui, est, euh, qui a une particularité et euh, donc voilà je j'en dis pas plus pour le moment, euh, on verra ça au fur et à mesure, mais euh, donc il vaut, il vaut le coup de, de parler de lui
0: D'accord, bah, on, se, on se réjouit de t'écouter, d'ailleurs la, la, la parole est à toi, nous sommes toutouilles
1: D'accord, donc ben, écoute on va partir en Nouvelle-Zélande alors directement, euh, donc la Nouvelle-Zélande euh, est une terre de rugby donc euh, comme euh, nous l'avons appris euh, nous français à nos dépens il n'y a pas si longtemps, euh, mais c'est aussi surtout un territoire qui est euh, très isolé et tellement isolé que pas un seul mammifère euh, n'a réussi à s'y introduire euh, de façon naturelle à part les chauves-souris et les phoques mais euh, dans ce cas les, les moyens de transport euh, sont connus. Je précise de façon naturelle parce que l'homme, bien sûr, y a introduit quelques mammifères euh, qui l'ont accompagné euh, lors de, de, de ses voyages et parfois même de façon clandestine. Donc, fondamentalement, euh, la Nouvelle-Zélande est une terre qui a été occupée par les oiseaux, avec notamment plusieurs espèces de, de grande taille et incapables de voler, qui forment le groupe des moas. Alors, selon les, les, les taxinomistes, il y aurait eu entre 13 et 22 espèces de, de, de moas qui, qui auraient vécu en Nouvelle-Zélande.
0: Ok, donc Moa, M-O-A, c'est ça
1: m voilà, c'est bien ça. D'accord. Donc, il voilà. y aurait vécu
2: qu'il n'y a plus, plus d'oiseaux de, de ce type, ou bien Il
1: n'y euh, a plus de Moa. Il y a toujours des oiseaux de la famille des Moa, comme on va voir plus tard. Hein. Et, euh, des, des Moa, il n'y en a plus. D'accord. Ok. Euh, donc, euh, le poids moyen du plus grand des Moa, qui s'appelait, qu'on appelait Dinornis qu Maximus, avait été estimé à 235 kg par euh, l'ornithologue Dean Amadon, euh, bien que des calculs d'autres ornithologues donnaient euh, un poids de près de 400 kg, euh, et pour une taille qui, qui dépassait les 3,50 m.
0: Ah, fait c'est des gros oiseaux.
1: Voilà, tout à fait, ouais. des très gros oiseaux. Euh, donc, alors quelque chose que j'aime bien, c'est connaître la, la signification en fait, des... Des noms, euh, des, des, des espèces que l'on donne, on donne souvent des noms latins ou, ou grecs, d'origine latine ou grecque. Euh, donc j'aime bien connaître la signification parce que je trouve que ça aide à retenir plus facilement le, le, le nom. Mm -hmm. et, et donc euh, Dinoornis euh, Maximus, donc Maximus, il n'y a pas de problème, je pense que tout le monde comprendra. Euh, Dinornis en fait, ça vient de Dino, de, de en fait, de Dinos qui veut dire terrible, et, et de Ornis euh, qui veut dire oiseau. D'accord. Donc euh, voilà, Dinornis Maximus, c'est tout simplement le terrible oiseau. Ok. Voilà. Et c'est le même dino qu'on retrouve dans le dinosaure. D'accord. Voilà. Mmh. Qui veut dire terrible. Qui veut dire, euh, voilà, terrible. Bon, ça... euh, donc par contre, Dinornis Maximus n'était pas le plus grand euh, des oiseaux, puisque euh, l'Aipiornis, aip, donc avec Epus qui vient du grec, euh, qui en grec signifie haut et haut élevé, donc l'épiornis ou l'oiseau éléphant de Madagascar, qui malheureusement a disparu également, euh, le surpassait en poids avec plus de 500 kg. Wow. Voilà, donc vraiment une grosse bête, un bon poulet. Quoi. Mais il ne pouvait pas voler avec un poids comme ça, oui euh, Non, non, il ne volait pas. Alors. Okay. Alors. J'ai eu peur tout d'un coup. <rire> <rire> non, non ouais. Et donc, euh, bah, une info qui m'avait été soufflée par, par Pierre Kerner, c'est que cet oiseau euh, détient également le record de l'œuf le plus gros euh, en taille absolue. Euh, encore plus gros qu'un qu œuf de dinosaure. Donc ouais. pour vous donner une idée, en fait, euh, le plus gros œuf de dinosaure fait environ 20 cm de diamètre, ouais. euh, alors qu'un œuf d'épiornis, ça fait 30 cm de diamètre. Eh ben. Donc euh, voilà, ça fait une belle omelette aussi.
0: Oui, effectivement, je pense que le prédateur qui tombait sur un œuf de ce type-là était, était content, il en avait pour la semaine, voire pour l'autre. Ouais, ouais. ouais.
1: Donc pour, pour faire une comparaison avec euh, bah, des oiseaux euh, actuellement, le, le, le plus grand... Euh, qui vit encore aujourd'hui, c'est l'autruche et ça fait environ 100 kg. D'accord. Voilà, fin de comparaison. Okay. Donc, donc euh, comme on disait, les moites de Nouvelle-Zélande ont disparu aujourd'hui et, et comme souvent, bah, elles ne sont pas étrangers à leur disparition. Euh, les principales causes de, de leur disparition étant euh, mmh. la chasse des ancêtres maoris et euh, la destruction de leur habitat pour, pour gagner en terres cultivables. Mmh. Voilà. Donc, les mois, en fait, appartiennent, enfin, appartiennent plutôt à, à la sous-classe des ratites, qui forment, en fait, un groupe d'oiseaux incapables de voler. Et ce groupe comprend également les autruches euh, africaines, les nandous d'Amérique du Sud, et les émeux et les casoars d'Océanie. Donc, les oiseaux capables de voler euh, possèdent, en fait, une pièce osseuse en avant de la poitrine, qu'on appelle le bréché, ou euh, éventuellement la crête sternale, parce qu'il s'agit en fait d'une extension du sternum euh, et qui forme comme une quille, euh, comme une quille de bateau en fait par rapport au fuselage de la casse thoracique.
0: D'accord.
1: Et ce qui, voilà, ce qui fournit en fait une une vaste aire d'attachement pour les muscles du vol. Et les ratites en fait, eux, n'ont pas cette extension du sternum. Et d'où leur nom, puisque ratite, euh, ratite en fait vient du latin ratis qui signifie radeau. Et le radeau est une embarcation qui n'a pas de quille.
0: Mmh, D'accord.
1: Voilà. Okay. Donc un seul genre en fait, de ratite a survécu en Nouvelle-Zélande et il s'agit du kiwi, euh, qui malgré sa, sa taille de poule en fait est l'oiseau le plus étroitement apparenté au moa. Aujourd'hui en fait il y aurait cinq espèces de kiwi euh, qui forment euh, le genre apteryx. et Aptérix signifie en fait littéralement sans ailes. Ok. Voilà. Donc les kiwis en fait n'ont pas de queue apparente. Et euh, leurs ailes vestigiales, le, le, leurs petits moignons d'ailes, en fait, sont entièrement cachés sous un plumage pelucheux qui, qui ressemble davantage à une fourrure qu'à des plumes. Et je dis bien qui ressemble, car il s'agit bien de plumes et non de poils. Ah oui. Et voilà, qui sont semblables par, par leur structure au, au duvet de la plupart des oiseaux. D'accord. Voilà. Donc le corps des kiwis en fait est monté sur, euh, sur de puissantes pattes, ce qui donne l'impression de deux boules fichées sur, sur deux bâtons. Avec le, le corps euh, qui fait une grosse boule et puis la petite la, la tête qui est un peu plus petite. Euh, ils se nourrissent de graines, de baies et puis d'autres aliments végétaux, d'araignées, mais ce qu'ils préfèrent en fait, ce sont les, les vers de terre, euh, qu'ils trouvent en fouillant le sol avec euh, leur leur long bec parce qu'ils ont un bec super long hein, et super fin. Mmh. Et donc ce bec justement, en fait, euh, dans ce bec se trouvent de, de nombreuses terminaisons nerveuses sensorielles et notamment olfactives.
0: C'est-à-dire pour sentir.
1: Voilà, pour sentir. Sens
0: de l'odorat.
1: Tout à fait. Mm -hmm. Voilà. Et, et donc, ce qui est ex exceptionnel chez les oiseaux, c'est que les kiwis possèdent en fait des narines externes allongées et, et le, leur bulbe leur olf olfactif, pardon, est le deuxième plus gros chez les oiseaux en proportion de la taille du cerveau.
0: D'accord.
1: Voilà, devancé le seulement, étant... à, le, euh, a priori, ce serait les albatros.
0: D'accord.
1: Voilà. Mais... Euh, la plus grande bizarrerie du kiwi, en fait, se rapporte euh, à la reproduction, euh, car euh, ben, l'œuf du kiwi, en fait, est vraiment une merveille à contempler, et ça va être le sujet principal, en fait, de ce podcast, car il est euh, l'œuf d'oiseau le plus gros par rapport à, à la taille du corps et de loin. Euh, ah. les, voilà, les espèces de kiwi en fait, ont un poids qui tourne autour de, de, de 2 kilos. Alors, il y a un dimorphisme sexuel chez, chez les kiwis. Généralement, euh, la femelle fait euh, à peu près euh, un tiers de plus que, que le mâle hein, en, en masse. Donc, ça peut aller jusqu'à 4 kg pour certaines femelles. Mais en moyenne, voilà, ça tourne autour de 2 kg pour, pour la majorité des espèces. Et euh, l'étude du, du rapport entre la taille de l'œuf et, et la taille du corps dans la bifone, en fait, montre que des oiseaux de la taille du kiwi devraient pondre normalement des œufs euh, qui ferait entre 55 et 100 grammes, c'est-à-dire en fait comme comme des poules domestiques, comme
0: des œufs de poule, ouais,
1: comme des œufs de poule, voilà, mm -hmm. tout à fait exactement. Euh, et les les œufs de kiwi brun, de kiwi brun, pardon, peuvent peser jusqu'à 435 grammes.
0: D'accord. Voilà, et donc c'est soit... énorme, c'est pratiquement 10 fois plus grand.
2: Voilà. Oh donc, là ça... là, je suis de retour.
0: <rire> On avait perdu Mathieu. <rire> ah. donc, voilà. <rire>
1: Donc euh, voilà, donc, je vous ai dit, il faisait à peu près 2 euh, kilos en moyenne des kiwis et 435 grammes, en fait, c'est ce le poids d'œufs de, de, que pondraient des, des oiseaux de 12 kilos. D'accord. Ouais, ouais. Donc okay. pour faire une, une image euh, qui serait plus parlante, c'est un peu comme si nos femmes accouchaient de bébés qui feraient 18 kilos. Ah, c'est incroyable. Donc, voilà. Ah, incroyable.
0: Donc euh, ça, 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 ça marche, je veux dire, la, la, la poule n'est pas détruite dans
1: le processus <rire> Euh, bah, apparemment, ça marche bien, puisque, voilà, ils sont, ils sont toujours là. Incroyable, et puis, bah, d'ailleurs, il y a une, une, célèbre radiographie, en fait, qui avait été effectuée dans une réserve naturelle de Nouvelle-Zélande, et qui met nettement en évidence ce phénomène, en fait, sans qu'il y ait besoin de, de le commenter. Donc, j'ai mis la photo, en fait, dans, dans le dossier, euh, voilà, n'hésitez pas à aller la consulter, en fait. C'est, voilà, c'est assez éloquent, c'est, c'est, ça fait presque mal, même. On a un peu d'empathie pour, pour ces pauvres bêtes.
0: Ouais, ouais, alors moi j'en ai profité pour aller voir, je l'ai sous les yeux, <rire> c'est vrai, ça fait mal au cœur, pauvre bête, voilà. je, la, 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 la moitié de l'oiseau, euh, c'est l'œuf en fait.
1: Ah non c'est vrai, c'est euh, vraiment un, surprenant. Un hier,
0: en tout cas, c'est juste incroyable.
1: Ouais, ouais. Voilà, mais bon, ceux qui auront écouté en fait le, le, le dossier du mois dernier sur, euh, sur la lampe silice euh, auront compris que si je vous parle du kiwi aujourd'hui, euh, c'est pas seulement pour vous faire remarquer euh, l'existence de, de cette bizarrerie, mais c'est surtout pour tenter de répondre à la question pourquoi il en est ainsi. Mm -hmm. Voilà. Donc généralement les, les biologistes et évolutionnistes approchent ce genre d'énigme en se demandant euh, quelle utilité peut avoir le trait en question. Et puis, ils admettent que la sélection naturelle euh, a œuvré pour intégrer cet avantage dans le, dans le mode de vie de l'animal. D'accord. Voilà, les plus grands succès de, de cette méthode euh, concernent les, les structures étranges qui ne semblent avoir aucun sens a priori ou qui parosent, au premier abord disproportionnées et peut-être même nuisibles, euh, comme le J.K.W. par exemple. Euh, mais cette stratégie pour aborder les, les bizarreries de la nature suggère donc que si l'on trouve euh, à quoi est utile une structure, euh, on sera alors en mesure de déterminer euh, pour quelle raison elle est si grosse, ou elle est si colorée, ou pourquoi elle a une forme si particulière. Mmh. Cette méthode pourrait aussi s'appliquer euh, aux œufs du kiwi, parce qu'ils paraissent trop gros. Quoi. Et si on comprend en quoi cela peut être un avantage, on pourra alors comprendre en quoi la sélection naturelle les a favorisés.
0: D'accord, mais bon là j'imagine qu'il a fallu faire preuve de pas mal d'imagination quand même pour, <rire> pour trouver
1: des avantages, non ben, il y a des avantages, mais bon, quand on connaît la façon de procéder en fait, de, de Stephen Jay Gould, euh, euh, de, on sait que si ce mode de raisonnement darwinien ne comportait pas une faille cruciale euh, euh, en ce qui concerne le Kiwi, oui, alors il n'aurait pas abordé le sujet euh, de, dans l'essai dont je me suis inspiré pour, pour faire ce sujet. Ok voilà, donc s'il a fait ce sujet-là, c'est qu'il y, euh, y a une faille dans son dans mode de raisonnement. Et Cette faille, elle ne se situe pas au niveau de l'utilité présumée, parce que de gros œufs euh, vont donner de gros poussins bien développés, qui peuvent se, dé se débrouiller par eux-mêmes, avec un minimum, euh, un minimum de soins parentaux après l'éclosion. Et, et en plus, les œufs de kiwi sont pas seulement gros, mais ils sont aussi les plus nutritifs de tous les œufs d'oiseaux, parce qu'ils contiennent une quantité de, de jaune qui est proportionnellement la plus élevée. Euh, ils peuvent contenir en fait jusqu'à 61% de, de jaune pour 39% d'albumine. Donc euh, l'albumine, c'est le blanc en fait. Ça, le albus en latin, ça veut dire blanc. Ouais. Et euh, le jaune, le jaune d'œuf aussi, on appelle ça des fois le, le vitellus. Et euh, en latin, ça veut dire tout simplement le jaune d'œuf. Okay. Donc, donc voilà, 61% de jaune pour 39% d'albumine. Donc par comparaison en fait avec euh, les autres espèces dites nidifuges. Donc, des espèces nidifuges, en fait, ce sont les espèces chez lesquelles les, les, les petits euh, éclosent couverts de duvet, bien formés et immédiatement actifs, avec les yeux bien ouverts. Euh, tandis qu'en fait, les, les, les espèces nidicoles sont les, les petits en fait qui éclosent à, à, à l'état nu, aveugle et incapable d'autonomie.
0: D'accord. Et là, les proportions sont différentes hein.
1: Donc les proportions sont, sont différentes, là, tout à fait, euh, chez les espèces euh, donc nidifuges euh, en moyenne, euh, elle, elle, les œufs contiennent entre 35 et 45 de jaune, mm -hmm. voilà, euh, tandis que chez les espèces nidicoles, il en recède que de 13 à 28 D'accord. Et puis on a dit que voilà. chez le kiwi c'est 61 chez, 61 Donc voilà, et il y a énormément de, de jaune, donc ça le permet de, de bien bien se développer. D'accord. Euh, voilà. Donc, le, le, le mode de vie des cuits euh, des, des euh, euh, montre donc bien les avantages procurés par, par ce gros œuf plein de jaunes. Euh, les jeunes kiwis naissent couverts de plumes et puis généralement, ils reçoivent aucune, euh, aucune nourriture de leurs parents. En fait. euh, juste après l'éclosion, ils vont se nourrir en fait de la, de la portion de jaune d'œufs qui, qui reste euh, pendant les premières 72 heures de leur vie. Et puis euh, un poussé en fait va quitter son terrier euh, pas avant le cinquième jour, parfois jusqu'au neuvième jour, euh, accompagné de son père. Et puis c'est là, à ce moment-là, qu'il va faire sa première sortie pour s'alimenter. D'accord. Voilà. Donc effectivement, les kiwis profitent de leur gros œuf. C'est un énorme avantage. Il n'y a pas de doute. Mais est-ce qu'on peut pour autant conclure que ceux-ci ont été élaborés par la sélection naturelle sur la base de ces avantages est-ce que ce serait pas une erreur de raisonnement ah,
0: C'est là y a la faille, c'est ça. Voilà. Est-ce mm -hmm. que c'est
1: pas une erreur de que d'extrapoler que l'utilité présente d'une structure euh, euh, nous indique la, la, la raison de sa son apparition en fait mm -hmm. Donc euh, Gould lui caractérise cette erreur de raisonnement par, par une phrase en fait, qu'il aurait certainement euh, aimé élever au statut de théorème. Euh, il dit il ne faut pas mettre le signe égal entre l'utilité présente d'une structure et son origine historique. D'accord. Autrement dit, en fait, lorsqu'on a démontré qu'un trait euh, donné fonctionne bien, on n'a pas pour autant résolu le problème de savoir comment, quand et pourquoi il est apparu. Mmh. Donc, voilà, l'explication d'un bon fonctionnement peut toujours avoir une interprétation alternative. Euh... Donc, il ne s'agit pas de nier, en fait, qu'une que, qu structure euh, présentant une utilité donnée peut avoir été élaborée par la sélection naturelle. Donc, ça, c'est souvent le cas comme ça. Euh, mais elle peut aussi être apparue euh, par, pour une autre raison ou même sans raison euh, puis elle a pu être cooptée euh, pour, pour sa fonction présente, euh, on l'a vu par exemple dans le dossier du mois dernier sur, sur la préadaptation de, de la lampe silice. Ouais. je ne sais pas si vous vous souvenez mais
0: euh, oui, c'était un peu un raisonnement de, de poulet d'œuf. On se demandait comment, comment cette, cette petite excroissance en forme de poisson a pu se, se développer spontanément en forme de poisson. C'était ça. Hein voilà et, le... et puis, tu avais précisé qu'en fait, ce n'était pas, pas le cas. Il y avait une autre utilité au départ.
1: Au départ, euh... le manteau voilà, avait une utilité qui était d'aérer en fait, les larves. Ouais. Et puis, bon, euh, le hasard a voulu que cela attirait les poissons. Puis, bon, après, ça, là, le, le, le manteau s'est développé. Mais euh, donc, euh, euh, ce, ce genre en fait des de, de, de raisonnement euh, qui consiste à extrapoler en fait trop vite l'utilité présente euh, à l'origine biologique se rencontre dans, dans tous les domaines euh, où l'on essaie de déduire l'histoire passée à partir de l'état présent du monde. Mm -hmm. Et puis un exemple qui est très connu de ce raisonnement, euh, qu'on appelle en fait raisonnement Panglossien. Euh, ça vient de, je sais pas si vous connaissez Pangloss. En fait, c'est dans. Euh, c'est Candide, c'est ça, de Voltaire. Candide, voilà, Candide de Voltaire. Euh, je crois qu'il dit quelque chose comme euh, euh, que le, le nez, euh, le nez est parfaitement placé en fait pour euh, pour porter des lunettes. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Et il se trouve que nous portons des lunettes. Quoi, enfin voilà. Donc c'est un raisonnement panglossien en fait. Et, et donc le, 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 le raisonnement le plus connu en fait, c'est l'interprétation de, de, ce de ce que les cosmologistes en fait appellent le principe anthropique. Euh, vous voyez ce que c'est déjà le principe anthropique, ça vous parle un peu
0: Ouais ouais ça, ça, ça nous parle Mathieu, ouais, je, je suis sûr je, que ça te parle plus qu'à moi.
2: Je crois que j'avais déjà abordé un peu cette idée à, dans, dans un ou l'autre dossier. Mais ouais c'est c'est un peu l'idée de dire que tout l'univers euh, euh, finalement est, est préparé ou, ou prévu pour une fin humaine un c'est un peu ça l'idée non pour que l'homme en tout cas puisse apparaître qu'il y a toutes les conditions nécessaires
1: voilà ah, voilà exactement c'est ça c'est ça c'est que de, de, de nombreux physiciens en fait avaient souligné que ben, la présence de la vie sur Terre cadrait exactement avec les lois physiques régissant l'univers euh, dans le sens qu'en fait que si celle-ci avait été légèrement différente ben, la vie ne serait peut-être jamais apparue sur Terre et, et nous ne serions pas là Mmh. Voilà. donc à partir de, de, de ces constatations euh, initiales euh, fait, quelques auteurs avaient tiré la conclusion que l'apparition de l'homme euh, par évolution était contenue dans les conditions initiales ayant présidé euh, à l'instant du cosmos
2: mmh.
1: mais, mais en, en réalité en fait l'adéquation présente de, de, de la biologie humaine euh, avec les lois physiques elle permet de tirer aucune conclusion euh, parce que si si euh, si nous, si nous sommes ici, en fait, nous devons forcément être en conformité avec les lois physiques. Euh, si n'était si pas le cas, nous ne serons pas là. Ouais, forcément. Ouais, euh, bien sûr. Voilà, nous ne serons pas là, mais il y aurait certainement quelque chose d'autre à la place qui proclamerait euh, tout aussi orgueilleusement que nous, que, que le cosmos a été fait, euh, a été créé dans la perspective de son apparition ultime ultérieure euh, dans l'univers. Logique. Voilà, donc c'est ça le type de... de... De, de raisonnement panglossien. Donc là, on est, on, est, on est dans le même cas. Alors, revenons aux œufs de kiwi justement. Euh, la plupart des auteurs, en fait, se sont, sont posés le problème ainsi ils se sont dit, pour quelle raison euh, l'œuf de taille normale d'une espèce d'oiseau ancestrale a-t-il subi un accroissement de ses dimensions jusqu'à donner l'œuf du kiwi Mais d'autres personnes, et notamment euh, William Calder de l'université d'Arizona, ont posé le problème autrement. Euh, et aboutissant à une interprétation carrément opposée et qui paraît bien plus vraisemblable compte tenu des arguments qui la soutiennent et qu'on va voir. D'accord Voilà, donc selon cette nouvelle manière de voir, en fait, les kiwis représenteraient des nains sur le plan phylétique issus d'une lignée d'oiseaux beaucoup plus grande. Mmh. D'accord mmh. Donc, donc euh, puisque, puisque leurs ancêtres, en fait, pondaient de gros œufs, euh, qui étaient appropriés à leur taille, euh, les kiwis n'ont en fait, tout simplement pas ou peu réduit les dimensions de leurs œufs. En, en d'autres termes, en fait, ce ne sont pas les œufs de kiwis qui sont devenus euh, plus grands, ce sont le corps des kiwis qui sont devenus petits.
0: Et l'œuf est resté le même
1: et l'œuf est, est assez réduit euh, dans des proportions euh, plus, ouais. plus faibles, mais on va voir pourquoi.
0: D'accord, donc un oiseau qui pesait 500 kg... Au fil de l'évolution, on s'est mis à n'en ne, peser plus que deux, et puis son œuf, euh, au lieu de peser les 50 grammes qui devrait qui peser, est quand même resté disproportionné.
1: Voilà, grosso modo c'est ça. Alors c'est euh, pense pas que les ancêtres des kiwis pesaient 500, 500 kilos. Euh, je pense que les kiwis là, sont proches des moas, enfin, de, ce sont des ratites, donc. Euh euh il devait peser 100 kg 200 kg peut-être. D'accord. Voilà. Bon, il n'existe aucune preuve directe en fait pour pour appuyer cette euh, interprétation, c'est-à-dire qu'en fait, il n'existe pas de fossiles qui permettent de prouver que les kiwis sont une forme naine des moas. Mmh. Mais il y a de nombreuses données qui sont obtenues par par inférence qui permettent d'aller dans ce sens-là. Et le meilleur argument pour regarder les kiwis comme beaucoup plus petits que leurs ancêtres euh, ben en fait, est la grande taille de, de leurs plus proches cousins que sont les moas. Mmh. Alors ça dépasse pas le, le cadre de la simple conjecture hein, euh, car on pourrait dire euh, que, que les kiwis et les moas en fait partagent un ancêtre commun qui avait la taille des kiwis et que ce sont les moas en fait qui ont subi ultérieurement euh, un accroissement de leur dimension mais comme les kiwis en fait sont les plus petits des ratites euh, et qu'il euh, et qu il est, euh et qui sont bien plus petits en fait que les autruches et les landous, les émeus, les casoirs, euh, ben, il est bien plus euh, probable en fait que ce soit les kiwis qui aient subi une diminution de leur taille plutôt que plutôt que tous les ratites en fait qui, qui aient subi un accroissement.
0: Mm -hmm. Ça tient la route ah. effectivement.
1: Voilà, on ne peut pas avoir la certitude en fait sans preuve directe dans cette fossile, évidemment, mais euh, bon, il, il serait pervers en fait de penser le contraire. Ouais. Voilà. Ok. Donc euh, Calder en fait euh, a, a noté euh, également que sous de nombreux aspects, euh, et puis quelques-uns étant même curieux, les, les kiwis n'ont pas une morphologie et un mode de vie qui étaient associés aux oiseaux, mais plutôt aux mammifères. Euh, par exemple, en fait, ils sont les seuls dans, dans l'avifaune euh, à avoir des ovaires des deux côtés, puisque l'ovaire droit habituellement dégénère en fait chez tous les autres oiseaux, alors que chez les kiwis, euh, ce n'est pas le cas. Les oeufs, en fait, sont pondus alternativement par un ovaire puis par l'autre, comme, comme chez les mammifères. Ah, vachement intéressant. Voilà. Autre ressemblance, euh, un oiseau de la taille du kiwi a normalement une couvaison de 40 jours, alors qu'un mammifère de ce poids en fait, aurait une gestation d'environ 80 jours. Et à votre avis, quelle est la durée de couvaison d'un kiwi
2: ouais, euh... Quelques dizaines de jours. Euh...
1: <rire> non. Allez, on va dire non. 80. <rire> Eh bien, voilà Exactement, Alain fait raison. En fait, le kiwi a une durée de couaison de 70 à 84 jours. voilà okay. Donc, euh, au, niveau, au niveau des mœurs, euh, le kiwi vit dans un terrier. Euh, il a un plumage, donc comme je disais au début, qui, qui évoque une fourrure. Et, euh, et il a pour habitude de chercher sa nourriture la nuit, euh, ce qui corrélativement en fait, à développer son sens euh, olfactif, aussi quoi, euh, dont je parlais au début. Okay. Alors voilà, ce sont des mœurs en fait qui sont typiquement mammaliens, euh, parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit que le mode de vie originel est fondamental en fait des mammifères, et puis qui est encore le mode de vie d'une majorité d'espèces euh, de mammifères. C'est un mode de vie nocturne, discret, furtif, avec un sens de l'odorat très développé, et puis par-dessus tout, en fait, euh, cela suppose une taille réduite. Donc euh, les, les, les mammifères en fait n'ont connu leur essor qu'après la disparition des dinosaures. Oui, oui. Et, et pendant les deux tiers en fait, de, de leur histoire géologique, bah, ce furent de petites créatures vivantes cachées euh, dans, dans, dans un monde dominé par les dinosaures. Oui. Donc pour qu'un oiseau en fait, de grande taille euh, puisse présenter un mode de vie fondamentalement mammalien euh, en l'absence de vrais mammifères comme je le disais à Nouvelle-Zélande il n'y avait pas de, de, mm -hmm. de manifestants qui avaient réussi à s'introduire ben, un processus de diminution des dimensions était sans doute nécessaire comme première étape ok voilà donc mais la question qui vient alors à l'esprit en fait c'est en quoi cette tendance au, au nanisme permet-elle d'expliquer que, que leurs œufs soient restés si gros parce qu'on pourrait dire que la, la dimension des, des, des œufs aurait pu décroître elle aussi en restant proportionné à, à la taille du corps. Ce serait logique, effectivement. Hein. Voilà. Et, euh, et puis, atteindre, comme ils ont la taille d'une poule, ils auraient dû avoir donc, des œufs qui ont la, la taille des œufs de poule. Quoi. Mm -hmm. Alors, la réponse, en fait, euh, elle nous est apportée par euh, de nombreuses recherches en allométrie. C'est-à-dire, en fait, l'allométrie, c'est l'étude des changements de forme et de proportion des organismes lorsqu'ils croissent ou décroissent. Donc il y a des premiers travaux qui avaient été faits en 1925 par euh, Julian Huxley et qui avaient montré qu'en parcourant la gamme des espèces euh, allant de l'oiseau-mouche au moa, la dimension relative de l'œuf euh, décroît de manière régulière et, et prédictible en fait à mesure que le corps décroît. Mm -hmm. D'accord D'accord. Donc voilà, ces travaux en fait avaient été prolongés en 1945, cette fois-ci c'était Samuel, Samuel Brody en fait qui, qui s'y était collé et il avait établi en fait, euh, pour, pour établir cette relation en fait il avait passé en logarithme et il avait abouti en fait à une courbe avec une pente de 0,73, puis en 1975 ce sont trois chercheurs, euh, Ran, Paganelli et Arrhe, qui, avec une base de données encore plus nombreuse, qui avait cette fois-ci 800 espèces euh, d'oiseaux, avait obtenu une valeur de 0,67. Donc, ils avaient affiné cette valeur. 0,67, c'est-à-dire euh, deux de tiers. D'accord. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que lorsque le poids du corps euh, croît chez les oiseaux, dans le même temps, le poids des œufs ne croît qu'à la proportion de deux tiers. Mmh. D'accord. Ok. Et puis, et puis, inversement, quand le poids euh, du corps décroît, le poids des œufs, il décroît plus lentement, euh, de sorte que, le, que les oiseaux de petite taille, en fait, ont proportionnellement des, des, des œufs plus Des œufs gros. plus grands. Ok. Voilà. Ah, c'est fou ça. Mais ces résultats, en fait, ils expliquent toujours pas, en fait, dimension des œufs du kiwi, qu'ils sont vraiment énormes, ils sont bien plus gros que que, que, que les œufs que, que, que devraient avoir des oiseaux ce, selon cette courbe de, de pente 067. Mm -hmm. Voilà. Mais euh, les courbes, l'allométrie en fait a aussi donné une autre loi générale euh, et qui cette fois-ci va s'avérer euh, plus pertinente parce que la courbe précédente en fait euh, de pente 0,67, elle se rapporte à un type d'allométrie qui concerne une distribution interspécifique c'est-à-dire en fait que chaque point de, de la courbe correspond à une espèce différente. D'accord. Et les allométriciens euh, ont euh, on établi en fait des centaines de courbes interspécifiques comme ça chez les oiseaux, chez les mammifères. Mmh. Mais ils ont également établi un autre type d'allométrie qui porte cette fois-ci sur les distributions intraspécifiques. C'est-à-dire au sein de la même espèce Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, euh, chaque point de la courbe en fait, correspond à un, un individu de la même espèce. Ouais, D'accord. Donc, les études sur, euh, sur sur la sur l'allométrie, ont permis de dégager une loi importante, c'est que pour une relation donnée entre caractères particuliers, la pente de la courbe intraspécifique est en général beaucoup plus faible que celle de la courbe interspécifique. C'est-à-dire que en fait, la taille de ce, du, du caractère euh, en question en fait, il diminue encore plus lentement.
2: <rire>
1: alors Par exemple, euh, l'un des cas les, les plus étudiés, euh, c'est celui de la courbe du poids du cerveau par rapport au, au poids du corps. Mmh. Et euh, dans la gamme des espèces qui vont de la souris euh, à l'éléphant, euh, cette courbe elle a une pente d'environ deux tiers, Donc, comme, euh, comme précédemment euh, chez, chez les oiseaux pour, euh, pour la taille de l'œuf. Euh, mais lorsque cette courbe, euh, cette courbe elle est établie pour une gamme d'adultes euh, de poids croissants au sein d'une même espèce donnée de mammifères, euh, elle a presque toujours une pente bien inférieure et se situe généralement entre 0,2 et 0,4. Donc c'est-à-dire que, en d'autres termes, euh, lorsque l'accroissement euh, euh, alors que l'accroissement du cerveau est égal euh, aux au deux tiers de l'accroissement du corps, euh, quand on considère une gamme d'espèces de pourcroissants, il n'est égal en fait qu'au cinquième ou au deux cinquième de celui du corps quand on considère une gamme d'espèces, euh, d'une gamme d'individus au sein d'une même espèce. Euh, C'est clair euh, ouais, je, je
0: crois que j'ai un petit peu perdu le fil, mais ça veut dire finalement que si au sein d'une espèce les individus rapetissent, leur cerveau reste proportionnellement un peu plus grand, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, c'est que quand on regarde les courbes pour, pour, pour différentes espèces, en fait, pour le cerveau, on a une pente de 0,67, mais si on regarde l'évolution de, de la taille du cerveau au sein d'une même espèce, euh, la, la pente n'est plus de 0,67, elle est de 0,2 à 0,4. D'accord. D'accord. Donc, le le, 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 cerveau, en fait, la taille du cerveau diminue ou croît plus lentement. Ouais. OK. D'accord. Au sein d'une même espèce. <coughs> Au sein d'une même espèce, voilà. Mm -hmm. Donc, si cette loi, en fait, euh, est aussi valable pour la dimension des œufs, bah, cela peut résoudre, en fait, le paradoxe du kiwi. Euh, Dès lors qu'on admet qu'ils qui sont issus d'un sac plus grand. Mm -hmm. Si on fait euh, l'hypothèse, en fait, qu'ils qu avaient la taille des moas, et que la sélection naturelle ait favorisé les adultes de petite taille au sein d'une population d'une même espèce, alors euh, une, une courbe intraspécifique d'une pente très inférieure à deux tiers pourrait expliquer euh, l'existence d'une espèce dotée d'œufs bien plus gros que, que ceux qu'on attendrait pour un oiseau de cette taille. Ouais, D'accord donc, donc la question en fait, qui vient, c'est quelle est donc la pente de la courbe intraspécifique poids de l'œuf par rapport au poids du corps euh, pour, pour, pour le kiwi. Alors il n'y a, a pas de données qui existent chez, chez le kiwi euh, euh, exactement, euh, mais dans un ouvrage en fait de, de Samuel Brody qui date de 1945 euh, et qui s'appelle en fait euh, en anglais Bioenergetics and Growth, euh, on peut trouver que chez la volaille domestique, l'accroissement du poids de l'œuf est égal à 15% de l'accroissement du poids du corps. D'accord. Voilà. Et donc Brody, d'ailleurs, il dit même à ce propos que qu'il vaut mieux élever des, des, des pit poules, car la, la taille des œufs en fait, varie très peu par rapport, euh, par rapport aux plus grosses, alors que la masse corporelle est très abaissée. Mmh. Donc la petite perte de volume de l'œuf, en fait, elle est largement compensée par la forte diminution du, du coût en entretien alimentaire. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, de, de la même manière qu'un qu éleveur en fait peut choisir ses petites poules pour bénéficier d'une forte euh, décroissance de leur masse, bah, la sélection naturelle peut favoriser des, des, des adultes plus petits. Et au final, a pu aboutir chez les ancêtres des kiwis à une réduction de la masse corporelle euh, sans que cela ait été accompagné d'une grande réduction du poids des œufs. Mm -hmm. Donc, à, à la considération en fait de ces arguments qu'on vient de voir, la solution concernant les kiwis apparaît. Un comme évidente, en fait, les œufs de kiwi ont le poids attendu si l'on suit en descendant la courbe intraspécifique. Ce, cela requiert en fait que la sélection naturelle ait seulement œuvré pour décroître la taille corporelle et qu'aucun autre facteur ne soit intervenu pour, pour réduire la taille de l'œuf. Et c'est ce à quoi on peut s'attendre en, fait, en Nouvelle-Zélande, qui est dépourvue à l'origine en fait, de, de prédateurs naturels, et où une femelle kiwi en fait, peut marcher tranquillement avec son énorme œuf en fait, sans s'inquiéter.
0: Ouais, c'est ça, d'accord.
1: Voilà, donc c'est un inconvénient euh, porter un, un gros comme ça, mais c'est euh, si tu, tu,
0: tu risques pas de te faire bouffer, effectivement, c'est moins problématique euh, voilà. dans un autre écosystème.
1: Originellement, il euh, n'y a pas de prédateur de kiwi euh, en Nouvelle-Zélande, c'est plus le, le cas malheureusement maintenant, puisque bah, l'homme y a introduit. Euh, plein de prédateurs, hein, comme des, des, des hermines, par exemple, il y a beaucoup d'hermines en Nouvelle-Zélande qui, euh, qui déciment les populations de, 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 de kiwis, en fait, hein. donc euh, toutes ces hermines ont été amenées euh, dans, bah, par, par l'homme, pas seulement les hermines d'ailleurs, il y a des chats, euh, et puis même des cochons, même les cochons sont des prédateurs de kiwis. Bon. Voilà, donc... Euh, euh, donc qu'est-ce que je je sais plus ce que je vous disais en fait <rire> parce ah, oui. que as un téléphone qui sonne c'est ça c'est <rire> chez toi le téléphone oui ça m'a ouais. ah, ah ouais. déconcentré un peu non, je dis ouais que que la, en fait la la, la femme kiwi donc n'avait plus n'avait pas de prédateur naturel à, à l'origine euh, donc la réponse en fait à la question pourquoi les oiseaux kiwi sont si gros euh, bah, serait alors bah, parce qu'ils sont les descendants de nés d'une espèce d'oiseau de plus grande dimension et n'ont fait en fait que suivre les lois ordinaires de, de la lométrie au cours de leur évolution.
0: Mmh.
1: Et c'est une réponse en fait qui diffère de l'explication traditionnelle évolutionniste qui serait ben, parce que ces gros œufs ont une utilité présente et que la sélection naturelle les a favorisés. Voilà. Ouais. Okay. Donc euh, on arrive au bout de, de, de ce dossier et en conclusion et pour résumer, euh, donc il est important de, de comprendre en fait que ce mode de raisonnement euh, par l'invocation des circonstances historiques trop souvent négligé, euh, euh, a permis de résoudre en fait, beaucoup de problèmes euh, évolutifs de, de, de cette façon. Quoi.
2: Mais en fait, c'est un peu un cas d'école pour d'autres cas de figure similaires. Ce... Cet ouais, exemple exactement. de l'heure du kiwi ouais.
1: Voilà, c'est un exemple pour, pour, pour montrer qu'on ne peut pas invoquer tout le temps la sélection naturelle en disant ben, voilà euh, euh, c'est une utilité, donc euh, c'est que la sélection naturelle euh, l'a favorisée. Mmh. Mmh. Des fois, voilà, il faut il faut voir en fait euh, le problème pas à l'envers euh, et autrement. Quoi. Donc, euh, c'est sûr que la sélection naturelle est omniprésente dans dans dans, dans la nature, quoi. Mais euh, euh, voilà, il faut être capable de voir les les problèmes évolutifs en fait d'une autre façon, quoi, et, et pas négliger en fait les, euh, les circonstances historiques.
0: Mmh. Ouais. ouais. Et puis euh, bah. Parfois, euh, l'explication la, la plus simple est, est, est la meilleure. Hein. C'est le fameux concept du, du rasoir d'ocam qui est beaucoup utilisé en science. Pourquoi chercher une
1: explication compliquée quand on en a une, une toute simple euh, Là, c'est un peu le cas finalement. Euh, oui, bah, elle, est, elle est toute simple, mais bon, c'était pas celle qui apparaissait en premier. Non, effectivement,
0: il fallait, il fallait y penser.
1: <rire> il, il fallait y penser. Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, mais... Euh... Voilà, elle paraît, ça, qu'on considère ces pentes, en fait, ces courbes d'allométrie, euh, euh, voilà, la solution paraît évidente euh, d'un coup. Euh
0: ouais, absolument.
1: Ok, bah écoute,
0: merci pour, pour ce dossier. On aura appris une quantité de trucs. Euh, ouais, entre entre les, les racines euh, latines et grecques, entre l'existence des kiwis, leurs ancêtres, la taille phénoménale de leurs œufs, les réflexions sur, sur l'interprétation. C'était vraiment un, un beau dossier bien complet. Merci, euh, merci infiniment.
1: Bah de rien. Hein. Euh... Voilà, ouais, J'essaierai euh, dans la mesure du possible. C'est vrai que quand il y a des noms, des fois euh, des noms d'espèces, c'est souvent en latin ou en grec, J'essaie de donner un peu l'origine. Euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça aide vraiment à retenir les noms en fait.
0: Oui, tout à
2: fait, ouais, c'est une bonne idée, je trouve.
0: Oui, d'autant mmh. plus que là, c'était particulièrement évocateur en plus. Oui, oui, c'est spécialement intéressant.
1: Souvent, les noms sont donnés, bon, euh, avec un rapport. On sait que euh, le, le dinornis, bon, euh, l'oiseau terrible, bon, ça évoque euh, un énorme oiseau, donc c'est vrai que le, le nom lui colle bien. Oui. C'est vrai que si on avait appelé dinornis le kiwi, bon, d'un coup, ça, 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 ça le fait moins, quoi.
0: Ouais, ou alors petit petit Dinornis, ou Dinornis décoratif, Décorativus. Dis Marco, j'ai une question pour toi. C'était quoi ces bruits qu'on entendait derrière toi
1: Ah, je sais pas. Ah, c'est peut-être euh, mes chinchillas. J'ai deux cages de chinchillas derrière. <rire> alors, je me suis pas rendu compte euh, pendant que je parlais, mais euh, c'est peut-être ça, parce que euh, là, c'est le soir, donc euh, je sais pas si tu connais un peu les chinchillas. Euh... Euh, c'est des animaux nocturnes, justement. D'accord. <rire> donc, donc, euh, là, il donc, est, est... h il se réveille. Voilà. Donc là, il commence à rentrer en période d'activité. D'accord. Ils font les fous. Voilà. Exactement. Donc euh, voilà, Je m'en suis pas rendu compte, mais euh, c'est probablement ça.
0: Ah, sans doute. Hein. <rire> Intéressant. Euh, ok. Euh, on va peut-être préciser encore une chose. C'est que ton sujet a inspiré Lucille euh, qui a produit une magnifique illustration pour compléter le dossier. Alors, elle s'intéresse au rôle des papas kiwis euh, dans, dans cette histoire, et puis elle casse un certain nombre de préjugés euh, qu'on aurait à l'égard de ces malheureux, ces, ces malheureux volatiles. Donc euh, la, la justice à l'égard des papas kiwis est rétablie, il suffit d'aller sur le site euh, pour, pour voir ce qu'a fait Lucille, c'est vraiment excellent. Alors moi je n'ai pas encore vu l'illustration,
2: c'est tout récent mais... Hein. C'est tout récent, ouais. Hum.
1: Euh, alors moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Hein. Bon, bah, euh, moi, je trouve ça épatant, comme toujours.
2: Alors, moi, jetterai un œil après la mission, là.
1: Ouais, juste bonne idée.
0: Ok, sinon, euh, Mathieu, tu voulais revenir un peu sur les planètes habitables.
2: Oui, on a eu un commentaire de Rabulion euh, qui, en fait, répond à Vincent qui nous avait déjà mis un commentaire donc, que j'avais cité la, la semaine passée. Mm -hmm. Et alors, euh, Rabullion s'adresse justement à Vincent et lui dit « Ta question sur la zone habitable autour des planètes gazeuses est intéressante. » Parce qu'il s'était posé, posé la question, Vincent, jusqu'à quel point on pouvait, on pouvait trouver une zone habitable euh, pour des planètes gazeuses. Puis il dit « Néanmoins, il ne faut pas oublier que la distance à l'étoile n'est pas un facteur essentiel et qu'elle compte pour peu. On peut être dans la zone habitable et ne pas être propice à la vie et, et inversement. Pour ce qui est des planètes telluriques, ce sont les caractéristiques physiques qui sont déterminantes, notamment sa masse qui permet à travers son champ de gravité de maintenir une atmosphère, mais aussi mmh. de générer un champ magnétique pour le protéger des rayonnements de son étoile. Il y a aussi les paramètres de l'orbite qui sont, qui sont importants, comme par exemple l'excentricité, l'obliquité et la durée de rotation. Donc une planète avec une forte excentricité ou avec une grande obliquité ou encore avec une rotation lente n'est pas des plus propices à la vie on peut assez bien se l'imaginer. Par exemple, une grande exc excentricité, elle sera proche de son étoile euh, à un moment donné un et, moment, ouais. et loin de l'eau, donc il pourrait fait, faire trop froid à cette période euh, mm -hmm. de, 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 son, de son orbite. Alors, tout en gardant à l'esprit que la géologie de, et la structure interne ont aussi un impact sur la température et le climat de la planète, pour ce qui est des satellites, on voit bien que le problème majeur est celui de la masse. La majorité sont trop petits pour garder une atmosphère. Euh, le sol dans le système solaire est en titan. Et ils se refroidissent rapidement car ils ont peu ou pas d'activité géologique. L'étude des exoplanètes laisse entrevoir des perspectives intéressantes même si les défis technologiques sont immenses. Surtout pour accéder aux satellites des exoplanètes gazeuses. L'avenir nous le dira. Euh, pour compléter ce commentaire, je me permets de vous laisser les références d'un livre passionnant sur l'histoire de Mars qui s'appelle Mars Planète Bleue, point d'interrogation, de Jean-Pierre Bibring, ou Bibring, je sais pas comment on prononce, euh, responsable de l'instrument Omega sur la sonde Mars Express, paru chez Odile Jacob en 2009. Euh, donc je répète, l'ouvrage s'appelle Mars Planète Bleue, point d'interrogation, de Jean-Pierre Bibring au... Au paru chez Audit Jacob, 2009.
0: Ok, bon, on l'ajoutera à, la, à la liste de livres recommandés par les poditeurs. Mm -hmm. On a une page de, de livres maintenant.
2: Et Rabulion euh, s'adresse aussi à Guillaume qui qui, qui nous avait répondu sur euh, sur comment on pouvait définir euh, le terme géologie pour euh, pour, pour la planète Mars.
0: Ouais, il c'était la résologie, je crois. Hein, bah, il avait dit
2: qu'en français, il n'y avait pas de mots et qu'en anglais, euh, il y avait aer « d'accord et Par contre, alors là, Rabullion dit à Guillaume que pour ce qui est de la géologie martienne, je crois qu'on peut dire « aréologie Donc, euh, peut-être, il faudrait regarder dans le dictionnaire si ça existe, en fait. Tout ok. Je vais faire ça tout de suite. Et sur le, le, même, le même ordre d'idée, il y a Tom au carré, euh, qui, qui nous dit et donc euh, si un jour on construisait un aéroport sur Mars, ça pourrait être un aéroport. À moins que ce ne soit <rire> bah oui, évidemment. <rire> euh, à moins que ce ne soit un astroport martien. Les dyslexiques et les enfants vont adorer. Ouais, j sympa la remarque. Bien, bien vu. <rire> aéroport, ouais. donc ça c'est correct, mais sur Mars. Ouais. Et sur Terre, c'est ce, aéroport. Voilà, voilà, voilà.
0: Et puis, euh, ouais, en parlant de dictionnaire, je viens de jeter un coup d'œil sur le, le Wiktionnaire, c'est le projet de, de Wikipédia de, de dictionnaire collaboratif. Euh, on y trouve « aréologie mm », -hmm. euh, et la définition, c'est la science qui a pour objet l'étude des matériaux qui composent la planète Mars. Donc apparemment, c'est bien un mot de français.
2: Un bien un mot français. Ouais. Ok, parfait.
0: Ouais, décidément. C'est depuis que tu as fait ton, ton numéro sur, sur la linguistique, enfin sur l'origine des langues, là. Qu'est-ce qu'on on devient calé sur le sujet <rire> Oui, effectivement. c'est pas tant. Euh, sinon, alors on avait, on avait un... C'est sur les retour, neutrinos, sur, non Exactement, ouais, un retour sur les neutrinos euh, dont j'ai oublié de parler la semaine dernière. J'en suis tout à fait désolé, enfin je m'en excuse auprès de son auteur, Xoshi Pili, euh, qui nous dit euh, « Merci pour votre dossier sur les neutrinos, c'est très bon. » Un commentaire tardif, mais après tous les podcasts sont faits pour être lus en retard. Euh, si l'on confirmait que les neutrinos vont plus vite que la lumière, il me semble que ce ne serait pas un petit problème pour la théorie de la relativité qu'on pourrait compléter avec un bout de sparadrap. Je m'explique. <rire> si l'on admet que l'espace est continu, homogène et isotrope, et que les lois physiques y sont identiques, on peut démontrer mathématiquement qu'il n'existe que deux possibilités, soit aucune vitesse limite, c'est le cadre de la, de la relativité galiléenne qui additionne les vitesses, soit une vitesse limite qu'on appelle C, voire un billet qu'on mettra en, en lien pour, pour la démonstration. Jusqu'ici, la vitesse de la lumière était la bonne candidate pour cette vitesse limite C. Si ce n'est pas le cas, les photons iraient à une vitesse inférieure à C, et là, il y a un problème, car comme leur masse est nulle, leur énergie vaudrait alors E égale carré égale 0 formule valable pour toutes les particules ne se déplaçant pas à la vitesse C. Les photons n'ayant pas une énergie nulle, cela signifierait qu'ils auraient une masse non nulle Ce serait contradictoire avec toutes les mesures faites jusqu'ici. D'un autre côté, comme les neutrinos ont une masse faible mais non nulle, ils ne peuvent pas non plus atteindre la vitesse limite C, qui serait donc encore plus grande. Mais si c'était le cas, comment expliquer qu'aucun appareil n'ait jamais pris en défaut la valeur C la valeur de c prise jusqu'ici, quelle que soit la, sa précision diabolique. Bref, je ne suis pas sûr qu'un patch suffirait à réparer la théorie.
2: Mmh. Voilà. Bon, euh, on n'est pas spécialiste, mais c'est vrai que vu comme ça, ça, ça semble causer un peu problème.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant de voir en, en quoi, euh, en quoi ça, ça. ça, ça, ça c'est problématique par rapport à, à, à cette vitesse maximale de, de, de la lumière. Effectivement, je n'avais pas du tout traité cette, cette question. Euh, je bien mal m'en aurais pris d'ailleurs. J'ignorais tout ça. Non, C'est super intéressant. Donc, euh, bah, évidemment, on va continuer de suivre cette, cette affaire de Neutrino. On, on en aura sans doute le cœur net une fois.
1: D'ailleurs, à, 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 à ce sujet, alors je ne sais pas si... Euh, euh... Parce que vous parlez de, de vitesse, euh, de vitesse limite. Alors, Brian Green, en fait, lui, il présente ça autrement, en fait. Euh, il, il parle, en fait, dans l'espace-temps. Il, il se passe dans l'espace-temps. Mm -hmm. et, et il dit, en fait, que dans l'espace-temps, il n'y a qu'une seule vitesse. Et c'est la vitesse de, de la lumière. En fait. C'est-à-dire que nous, dans l'espace-temps, on, on se déplace également à la vitesse de la lumière. Vous voyez? C'est-à-dire oui, que ouais. il, il, faut, il faut imaginer, en fait, un repère, euh, euh, par exemple, un repère orthonormé ou on aurait euh, d'un côté, la, la, on va dire, la, les trois dimensions de l'espace, mmh. euh, et puis euh, et puis le, une autre dimension euh, qui ferait le, le euh, pour faire l'image en fait, imaginez un, 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 quand vous allez vous allez à 100 km/h en fait vers le nord, d'accord, et ouais. imaginez d'un coup vous, vous décalez un peu votre vitesse vers vers l'est en fait tout en conservant votre valeur absolue de la vitesse qui serait toujours 100 km/h km euh, vous allez aller moins vite euh, vers le nord, mais vous allez aller plus vite vers euh, vers l'est. Mmh. Ouais. Donc là, ça serait un peu pareil, c'est-à-dire que euh, on, on va tous à la même vitesse, mais c'est-à-dire que euh, nous, quand on se déplace pas, euh, on, on va en fait à la vitesse maximale dans le temps, dans, vers la direction du, dans l'ordonnée du temps. Vous voyez ce que je veux dire Oui, ouais, d'accord. On, on, on,
2: on fait des boucles sur nous-mêmes euh, <rire> <rire> quand on reste sur voilà, place, donc, en fait. Quoi.
1: Voilà, mais moi j'aimais bien en fait cette, cette représentation, parce que bon, ça, je trouvais ça faisait un peu rêver, donc en fait on va à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps.
0: Oui, ouais, c'était dans l'univers élégant, c'est ça
1: euh, tout à fait, ouais, c'est ouais. ça.
0: Ouais, J'avais un peu zappé cette partie.
1: <rire> euh, alors je, ça m'avait marqué, ouais, euh, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer comme ça, là, je me rends compte, mais... Euh... Ouais, c'est
0: effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Euh, sinon on avait encore Etaniel qui nous disait quelque chose au sujet des neutrinos il disait saviez-vous qu'un neutrino créé au centre du soleil met moins de 3 secondes à en sortir tandis qu'un photon met à cause de ses absorptions réémissions entre 10 000 et 170 000 ans à en sortir il nous met un, un lien sur un, sur un sous-site de, de la NASA qui explique le phénomène euh, c'est épatant c'est incroyable ça Ouais, C'est fou. Hein Donc la lumière reste coincée dans le Soleil avant de pouvoir, euh, avant de pouvoir sortir à cause des, des, des explosions permanentes.
2: Ouais.
1: Euh, moi ça. Ouais, j'avais je... ouais, je... je... entendu cette info aussi également. Je ne me rappelais plus des, euh, des durées. Moi je pensais en millions d'années même, tu vois. Mais j'avais entendu qu'un photon mettait énormément de temps en fait pour, pour se dégager du Soleil. Quoi. Mm -hmm. Ouais. Voilà.
0: Donc quand il met, quand il met 8 minutes pour arriver sur Terre, c'est après avoir lutté pendant pendant dix à cent
1: soixante ans. C'est ça, l'homme c'est incroyable quand on y pense en fait ça.
0: Ouais, c'est épatant. Mmh. Euh, voilà, sinon encore euh, bah, quelques petites annonces et puis on arrive, on arrive gentiment au bout. Euh, encore quelque chose que j'ai complètement oublié de dire la semaine dernière, j'en suis tout à fait navré, je m'excuse cette fois auprès de, de John Calac, euh, qui nous avait envoyé un tweet euh, concernant un scénariste BD qui recherche un physicien nucléaire pour une, une collaboration. Donc la, la news a été relayée évidemment par euh, Strip Science et par le Café des Sciences, mais on la relaye euh, nous aussi. Si jamais vous écoutez le podcast, que vous, vous êtes physicien nucléaire ou que vous connaissez un physicien nucléaire qui sera intéressé à donner un coup de main à un scénariste pour, pour compléter une BD sur la question, bah, prenez contact avec nous, on vous mettra, on vous mettra en contact. Et puis encore une dernière petite chose, je voulais faire un petit coucou à Mantine, hein, un, petit, un petit clin d'œil comme ça, Mantine... Euh, euh, c'est un peu la mascotte des, des podcasteurs francophones, elle, elle nous écoute tous, elle interagit avec, avec tout le monde, elle nous a écrit un message la semaine dernière pour nous signaler que le son euh, lors de l'enregistrement n'était était, était pas terrible, c'est vrai qu'on entendait la voix de Mathieu qui partait et qui, qui revenait. Euh, bon, cette semaine, je crois que la voix de Mathieu est stabilisée. Par contre, j'ai quelques doutes concernant celle de Marco.
1: Alors, désolé d'emblée.
2: Oui, euh, j'ai oui. peur que l'enregistrement d'aujourd'hui soit, soit pas des meilleurs
1: non plus. Quoi. Mais... Ouais, ouais, ouais. Ça, j'ai ouais, eu un petit problème de micro, donc bon, on a fait euh, comme on a pu. Mais ouais. je crois qu'il va falloir que j'investisse dans un bon micro. Ouais,
0: je pense que c'est une bonne idée. S'il y a un investissement ouais. à faire ouais, en tant que, que podcasteur,
1: c'est celui-là. Voilà, en plus, c'est bientôt Noël, donc euh, je sais ce que je vais demander. Ben voilà, voilà
0: <rire> c'est parfait. Bon, en tout cas, euh, un bisou à Mantine en passant. Merci, euh, merci d'être aussi présente, de nous, de nous connecter les uns avec les autres, d'interagir autant, c'est toujours un plaisir. C'est top et puis ben là, on arrive, on arrive gentiment au bout, mais évidemment, on ne peut pas arriver au bout sans le moment phare que tout le monde attend. Mathieu, tu nous vois venir
2: Oui.
1: <rire> la côte. De la côte.
2: Euh, oui, alors aujourd'hui, une, euh, une côte de David Gross, qui est, bon, est un physicien spécialisé dans, dans la théorie des cordes, mais il nous dit une côte oh. qui n'a absolument rien à voir avec ça, qui est, qui est beaucoup plus générale. Donc je vous rassure tout de suite. <rire> ok. La science efface l'ignorance d'hier et révèle l'ignorance d'aujourd'hui. Ah, j'aime ça. Ça me plaît. Voilà, c'est ouais. pas mal, ouais. Ah, elle est bien, bien poétique, celle-là aussi. J'aime bien.
0: Ouais. ouais non, c'est top. C est, c est, bah, rien à ajouter. C'est magnifique. <rire> ok. Parfait. Euh, donc, on se retrouve la semaine prochaine, en principe, avec un invité, si tout va bien.
2: Si tout va bien, il y a encore non. un petit point de confirmation qui doit, qui, qui doit être fait. Mais normalement, normalement, on devrait l'avoir. Ouais. Ouais. Donc, on va parler de géologie. Ouais, on n'en euh, a encore et... jamais parlé sur Podcast Science. Ça va être une, une chouette émission, je pense. Ouais, ouais. Enfin, Plus, plus particulièrement, euh,
0: des risques liés au mouvement de versants glissements de terrain, ce, ce genre de choses. Donc, euh, avec, un, avec un invité qui travaille à, à, la, à, à la prévention de, de, de ces phénomènes, ou en tout cas, leur, leur, leur prédiction, effectivement, ça, ça, ça va être super intéressant. Je pense qu'on aura plein, plein, plein de choses à apprendre. Mmh. Ok, donc, on se retrouve la semaine prochaine.
2: Ok, merci Marco pour ton dossier. Bah, merci à
0: vous. Et Marco, on te retrouve dans un peu plus d'un mois. Oui Enfin, sauf ouais. si on t'appelle à, à l'improviste pour, pour dépanner comme ça, si ah on a un souci d'invité. Euh... Ah mais quand vous voulez, vous proposez, je dispose. Ouais, c'est formidable. Merci beaucoup. Et bah si, si pas de soucis, donc on se retrouve dans un mois et puis autrement dans, dans une semaine avec Mathieu. Et bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Allez, ciao.
1: Salut.